0: Bildungsfenster.
1: Für alle, die es gern wissen möchten. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lena Wiesler und ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr Teil des E-Learning-Teams der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Das heißt, ich habe hier noch nie einen vollen Hörsaal gesehen und ich habe noch keine einzige Veranstaltung in Präsenz durchgeführt. Aber das soll sich jetzt ändern. Wir stehen in den Startlöchern für das Wintersemester, planen Präsenzveranstaltungen und hybride Formate, an denen manche vor Ort und andere online teilnehmen. Damit hängt auch ein Thema zusammen, das mich in den letzten Monaten immer wieder beschäftigt hat. Soziale Präsenz in der Lehre. Darüber möchte ich mit einer Professorin sprechen, die sich besonders engagiert für ihre Studierenden einsetzt. Wir schauen uns gemeinsam an, was eigentlich eine Präsenzhochschule ausmacht wie sich die letzten Semester auf die mentale Gesundheit der Studierenden ausgewirkt haben und wie trotz Corona Netzwerke und sozialer Austausch entstehen. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Buchholz. Vielen Dank. Frau Buchholz, Sie sind Professorin für BWL bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wie sehr vermissen Sie denn den ganz normalen Hochschulalltag?
0: Den vermisse ich unglaublich. Mir <lacht> ja. fehlen die Studierenden, mir fehlt das Miteinander, mir fehlt die Interaktion. Mir fehlt die jugendliche Lebensfreude mitzuerleben. Ich lerne sehr, sehr viel auch immer von meinen Studierenden und das alles fehlt.
1: Mhm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Jetzt könnte man ja sagen, an Fernunis klappt es doch auch mit dem Lehren und Lernen. Warum glauben Sie, ist denn die soziale Präsenz wichtig für den Lernort Hochschule?
0: Ja, also erstmal sind wir ja eine Präsenzhochschule. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Und was ich so erlebe, sagen die Studierenden auch, das sind ja alles ganz gute Kompromisse, das sind Notlösungen. Aber die, ja. der größte Wunsch wäre, wieder in Präsenz in die Hochschule, bei fast allen Studierenden. Und da sehe ich auch gerade ganz, ganz viele... Punkte, die für uns als Hochschule wichtig sind, weil wir sind ja ein Ort, an dem soziale Distanz überwunden wird. Und dieses Überwinden der sozialen Distanz ist ja ein ganz wesentliches Element unserer Gesellschaft und auch unserer Demokratie. Mhm. Und da erfüllen wir eine wesentliche Aufgabe, in einem, ein wesentliches soziales Element. Und das geht einfach verloren. Gerade das Kennenlernen von Menschen aus anderen Kulturkreisen, aus anderem sozialen Hintergrund, diese Zufallsbegegnungen, das geht ja mhm. leider komplett verloren. Ja,
1: also diese Durch Durchmischung, die auch an der die Hochschule Durchmischung. stattfindet. Genau. Ja. Sie sind auch Gleichstellungsbeauftragte Ihres Fachbereichs. Beeinflusst das auch so ein bisschen Ihren Blick auf die Studierenden?
0: Ganz bestimmt. Ich sehe vor allem, dass eben in dieser Pandemie sowohl bei den Studierenden als auch bei den Schülern die Nicht-Privilegierten verlieren. Nicht-Privilegiert hinsichtlich schnellem Internet, finanzieller Sicherheit, mhm. familiäres Gefüge. Alles, was dazugehört. Auch ein Raum zum Lernen und zum Arbeiten. Es ist ja was völlig anderes, ob ich zu Hause lernen muss und immer meinen kleinen Bruder von einem Jahr auf dem Schoß habe sehen wir natürlich im digitalen Unterricht, das gibt es. Ja? Und ähm, das ist was völlig anderes, ob ich dann irgendwo in einem Zimmerchen sitze und äh, eben um mich tobt das Familienleben oder ob ich mich irgendwie so privilegiert aufstellen kann, dass ich Ruhe einerseits zum Arbeiten habe und andererseits aber auch familiären Anschluss, um ein sozialer Mensch zu bleiben. Mhm. Gerade auch die ausländischen Studierenden, die zu uns kommen und die dann in kleinen Zimmern für sich alleine sitzen, die klagen auch darüber, dass ihr Deutsch eher schlechter wird, dass sie eben so wenig normal live gesprochene Sprache erleben und selber sprechen.
1: Ja, das heißt, bestimmte Studierendengruppen werden da vor allem benachteiligt. Auf jeden durch die Fall, so wie es in ja. der gesamten
0: Gesellschaft ist, ist es eben auch in der Hochschule ähm, die Verhältnismäßigkeit, wie jemand betroffen ist, das ist eben ganz stark davon beeinflusst, ob man privilegiert ist oder nicht.
1: Ja. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, auch benachteiligte Studierende online mitzunehmen?
0: Wir versuchen natürlich zu unterstützen. Ich fordere auch explizit dazu auf, wenn Studierenden auch Technik fehlt, dass wir unterstützen können von Seiten der Hochschule. Und dass die Studierenden sich erstmal melden, dass man in Kontakt kommt, ja, das ist aber natürlich auch ein großer Schritt. Das ist ja immer auch mit einem Offenbarungseid verbunden und da muss auch erstmal das persönliche Vertrauen vorhanden mhm. sein. Und dieses Vertrauen aufzubauen, ist natürlich viel leichter bei Studierenden, die ich schon persönlich kenne, die mich auch persönlich klar, kennen, klar. die kommen eher auf mich zu als Studierende, die mich noch nicht persönlich kennen.
1: Klar, wenn ich komplett sozial abgehängt bin, dann komme ich natürlich, natürlich auch nicht irgendwie natürlich. auf die Idee, das mal anzusprechen. Ja, genau. Ja. Und
0: dann eben auch noch sagen zu müssen... Sorry, ich habe keinen Laptop. Oft kommt das erst nach der dritten, vierten E-Mail so raus. Naja, ich kann das jetzt nicht einreichen, weil ich habe nur ein Handy und ich habe keinen Computer. Und dann habe ich mich auch schon mit Studierenden auf dem Campus getroffen, draußen mit Maske, mit Abstand. Mhm. Und wir haben gemeinsam überlegt, ähm, was man für Lösungen finden könnte.
1: Mhm. Hatten Sie denn das Gefühl, dass in Hochschulen auch generell das Thema mentale Gesundheit der Studierenden in den letzten Monaten als Thema präsent war?
0: Ich denke, es ist, ähm, ja, wer eine Synapse dafür hat, bei dem ist es sicherlich sehr präsent. Ja. Wer die Synapse nicht hat, für den wird es eher nicht so wahrgenommen. Und auch da gibt es natürlich auch wieder Studierende, die sagen, ich habe ja meine Freunde. Wobei ich immer denke, ja, man hat seine Freunde, aber eigentlich ist das Studium immer der Ort, in dem die Freunde nochmal explodieren. Mhm. Und ja. da ist es ja auch, das verpasst man leider im Digitalen sehr viel mehr, weil eben die Zufallsbegegnungen wegfallen. Aber so grundsätzlich denke ich, dass wir als Hochschule natürlich schon versuchen, da aufmerksam zu sein und auch durch unsere Aktivitäten erstmal ein Zeichen nach draußen senden, dass, es, dass wir merken, dass es eine Schwierigkeit ist und ich glaube... Wenn es gelingt, offen und ehrlich selber darüber zu sprechen, dass es auch für uns Dozenten oft schwer ist, nur in diesem digitalen Raum eben zu schwarzen Kacheln zu sprechen und nicht mehr mhm. mit Menschen zu sprechen, desto mehr wir auch ähm, das zum Thema machen, desto eher besteht auch die Chance, dass die Studierenden sich
1: trauen, dieses Thema anzusprechen. Ja. Sie betreuen gerade eine Abschlussarbeit zum Thema soziale Isolation. Haben Sie da auch noch mal mehr mitbekommen, wo wirklich die Schwerpunkte bei den Problemen liegen? Ja,
0: ähm, eine Studentin von mir hat
1: sich in einer empirischen Studie
0: unter unseren Studierenden mit dem Thema auseinandergesetzt und gefragt, was fehlt denn am meisten. Und an erster Stelle wird eben genannt, dass den Studierenden die Zufallsbegegnungen fehlen, mhm. die Diskussion. Das normale Studentenleben, das gemeinsame Essen in der Mensa, die gemeinsame Zugfahrt zum Campus und eben die Interaktion mit, mit Studierenden und mit Lehrenden. In dieser Studie haben 40 Prozent gesagt, dass sie für sich selber die feste Überzeugung oder das feste Erleben haben, dass es ihnen in einem normalen Studium mental viel besser gehen würde. Das mhm. sind 40 Prozent, das ist sehr viel mhm. für diese höchste Zustimmung. Außerdem äußern die Studierenden, dass sie ihnen Räume fehlen zum Lernen, um in Ruhe zu lernen. Und das ist, denke ich, etwas, wo wir als Hochschule uns auch wirklich Gedanken machen müssen, was künftig gehen wird. Dass wir wieder Bibliotheken, oder die Bibliotheken waren ja viel offener, aber dass dort auch die Arbeitsplätze wieder geschaffen werden können, dass Studierende einen ruhigen Raum zum Lernen und aber auch zum Teilnehmen von Vorlesungen vielleicht an der Hochschule mhm. nutzen können.
1: Ja, ja, total. Das Thema kriege ich auch immer wieder mit, dass hier in der Bibliothek geschaut wird. Wie kann der Lernraum wirklich offen bleiben, damit genau. die Studierenden kommen können? Ja. Okay, was würden Sie denn sagen, Frau Buchhaus, was Sie als Professorin und insbesondere in Ihrer Rolle als Lehrende ausmacht?
0: Meine Lehrhaltung ist, ich sehe sie. Das mhm. heißt, ich sehe meine Studierenden, ich lerne deren Namen, mhm. ich lerne die Gesichter kennen, ich spreche die Studierenden mit Namen an und begleite die jungen Menschen ein Stück ihres Lebensweges. Mhm. Dazu gehört auch, dass ich in meinen Vorlesungen an Gesichtsausdrücken und an scharrenden Füßen erkennen kann, ob das, was ich sage, verstanden wird oder was nicht. Ja. Und das geht im Digitalen natürlich leider auch das verloren. Das fehlt
1: jetzt. Ja, ja, Sie sind in Ihren Vorlesungen sehr engagiert, habe ich jetzt rausgehört. Was haben Sie denn auch noch außerhalb der Vorlesungen umgesetzt? Also ich habe da so ein bisschen was mitbekommen, dass Sie verschiedene Veranstaltungen organisiert haben mit Studierenden und für Studierende. Was waren denn da so die Ideen in den letzten Semestern?
0: Ich habe letztlich drei Elemente, die ich ähm, etabliert habe. Das erste Element ist, dass wir versucht haben, die Erstsemester, soweit es geht, immer einmal in kleinen Gruppen in Präsenz auf den Campus zu bekommen. Also in Präsenz 20 Leute und dann bei diesem Präsenztreffen wirklich das Kennenlernen in den Vordergrund stellen. Das heißt, jeder Student bekommt den großen Flipchartbogen und stellt sich erstmal selber vor. Das bin ich, da komme ich her, ich bin so mhm. alt, meine Katze heißt und einfach um so diese Verbindung zu schaffen. Das sind die nach Möglichkeit eben ein Präsenztreffen. Mhm. Das haben sehr viele dankend angenommen und das war auch wirklich ein, ein schönes Erlebnis. Das zweite Element ist, dass wir die digitalen Spieleabende etabliert haben. Das dritte Element ist das Bilden von Lerntandems. Das mhm. heißt, zu Beginn des Semesters schauen wir direkt in einem Padlet, wer wohnt wo. Ja. Und dann gilt die explizite Aufforderung, tut euch doch einfach immer zu zweit zusammen. Trefft euch Donnerstags morgens und guckt vier Stunden Statistik oder bearbeitet vier Stunden Statistik zusammen. Und diese räumliche Vernetzung, dann zu sehen, ah, da wohnt jemand in Bad Kreuznach und da wohnt jemand in Koblenz. Wir könnten uns doch einmal in der Woche dort und einmal dort treffen. Das zu fördern, bringt sehr, sehr viel. Mhm.
1: Das kommt das auch gut diese, an bei den Studierenden. Ja, das
0: sind die Lerntandems. Das kommt sicherlich bei den Studierenden gut an. Vor allem, dass man nicht so suchen muss, wer wohnt denn in meiner Nähe, ja. wenn man eben weiterhin woanders wohnt, nicht hier in, in, der, in der Bonner Gegend. Da ist es natürlich auch so, die Studierenden, die eher offen sind und eh noch relativ gut vernetzt sind, die schaffen auch den Schritt. Diejenigen, die vielleicht schon in einer gewissen Lethargie drin sind, für die ist natürlich auch das schwerer. Aber durchgängig sind die Berichte, dass die Studierenden sagen, wenn sie es geschafft haben, da wieder aus der Komfortzone rauszukommen, über den Schatten zu springen und sich gemeinsam eben zu lernen, dass das sehr, sehr viel, sehr viel einfacher ist. Das gemeinsame Lernen aktiviert ja auch viel mehr Sinne und je mehr mhm. Sinne, beim Lernen beteiligt sind, desto besser bleibt etwas hängen. Ja. Wenn ich jemandem etwas erkläre, dazu etwas male, zeichne, der Raum einen Geruch hat, man gemeinsam lacht und erzählt, dann ist es einfach viel leichter zu lernen.
1: Ja. Als zweiten Punkt hatten Sie gerade noch die Spieleabende, digitalen Spieleabende genannt. Was haben Sie da gespielt online? Genau, auf
0: die digitalen Spieleabende sind so ein großes Thema, dass ich das direkt mir jetzt so im Anschluss gerne ein bisschen mehr Zeit für nehmen würde. Bei den digitalen Spieleabenden äh, haben wir letztlich von unseren Studierenden erstmal gelernt. Mhm. Und zwar haben wir von denen gelernt, auch das geht. Man kann sich <lacht> ja. auch digital mit Freizeitcharakter treffen. Dann entstand die Idee, dass wir so etwas für unsere Studierenden machen. Zuerst mal war nur die Idee, damit unsere Erstsemester im Fachbereich Wirtschaft in Rheinbach zu vernetzen, die Wirtschaftspsychologen und die BWLer. Das Angebot wurde sehr, sehr gut angenommen und wir haben es immer so konzipiert, dass wir quasi von offizieller Seite ein kleines Programm organisiert haben und dann von 19 bis 20.30 Uhr so ein bisschen gemeinsame ein campus -Rally gemacht haben, ein bisschen in Breakout-Gruppen mit kleinen Aufgaben und Spielen geschickt haben. Mhm. Anschließend haben wir uns verabschiedet, so wie sich das um für gut erzogene Eltern gehört, <lacht> auf einer Studentenparty, haben wir uns um 20.30 Uhr dezent verabschiedet. Und die Studierenden haben diese Abende genutzt, bis zum Teil um 6 Uhr morgens, um miteinander unterwegs mhm. zu sein. Und das freut uns natürlich immens. Letztlich ist das eine Idee, mit der wir zwei Sachen verfolgen. Zum einen natürlich die Interaktion als solche zu fördern. Zum anderen aber auch ganz klar ein Zeichen von Seiten der Hochschule und der Lehrenden zu senden. Uns ist es nicht egal. Ja. Uns ist nicht egal, dass ihr da zu Hause sitzt. Uns ist das nicht egal, dass ihr nicht in die Hochschule dürft. Sondern das ist etwas, was auch uns berührt, was auch uns bewegt. Und wir möchten das nicht einfach so hinnehmen. Und das bekomme ich von den Studierenden zurück. Das hat auch die Befragung im Rahmen der Bachelorarbeit gegeben, dass die Studierenden gerade dieses Zeichen der Wertschätzung und des Engagements von Seiten der Hochschule sehr zu schätzen wissen.
1: Mhm. Auch dieses Gefühl, so nicht alleingelassen zu werden dieses in der Situation. Dieses Gefühl gerade. eben, ja. nach
0: wie vor sehen wir an unserer Hochschule unsere Studenten als Menschen ja. und nicht als Matrikelnummer und schwarze Kacheln.
1: Mhm.
0: Und letztlich würden wir uns natürlich wünschen, dass wir mit unseren Aktivitäten dann wieder überflüssig sind. Wie <lacht> es eben so ist, der formale Teil gibt so ein bisschen so einen Auftakt, vielleicht so einen Anlass, vorbeizukommen. Und wenn wir dann gehen und die Gruppe miteinander bleibt, dann ist das toll. Und vor allem auch für die Studierenden, die vielleicht auch noch nicht so eingebunden sind. Wenn es dann ein formales Treffen von Seiten einer Dozentin gibt, dann springt man vielleicht eher bei den Schatten und denkt, ach Mensch, die macht sich da jetzt so eine Mühe. Mhm. Dann nimmt man vielleicht allein aus Mitleid mit mir. Vielleicht <lacht> einfach mal teil. Ja? Und, und das sage ich manchmal auch, auch so, auch, ja. kommen Sie doch einfach mal da vorbei. Ja. Einfach aus Mitleid mit mir. Und dann ist vielleicht doch die ein oder der eine oder andere sagt, ach ja, ich probiere es mal aus. Und meine Erfahrung ist, wenn sie dann dabei waren, dass sie sagen, ach, es war schon schön.
1: Dann doch, doch nicht also so schlecht. Also es war dann doch
0: nett, <lacht> mal wieder mit jemand anderem ja, zu reden, klar. weil die Gefahr ist natürlich groß und das wissen wir ja alle, das haben wir alle durch Corona erlebt, dass sich etwas verändert. Und jetzt diese Situation, ach, ich kann auch zu Hause an einem mhm. Bildschirm sitzen heute Abend für mich allein, es geht ja auch, ich kann ja auch ein bisschen über Messenger-Dienste hin yeah. und her schreiben oder mir irgendwas anschauen, das ist natürlich schwierig. Aber das ist auch was, wo wir immer wieder raus, das aufwecken wollen, weil diese Haltung auch von den Studierenden zu erwarten, dass sie einfach fröhlich zu Hause digital studieren und dann als Highlight der Woche am Donnerstagabend mit den Eltern den Bergdoktor gucken, das, das kann man einfach nicht erwarten. Ja? ja. Und das ist auch sowas eben, wo ich sage, da möchten wir nicht mit dieser moralischen Überlegenheit daherkommen, dass wir sagen, ach euch geht es ja gut und seid doch zufrieden. Nein, das ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen, dass das eben für die jungen Menschen sehr schwierig ist.
1: Ja. Und es ist ja auch gefährlich, haben Sie auch gerade gesagt, man gewöhnt sich dran und merkt dann gar nicht mehr, spürt dann gar nicht mehr so richtig, da fehlt jetzt was, sondern man ist dann irgendwie so in diesem Trott gefangen auch ein bisschen und genau dann so ist es schön, es. so abgeholt zu genau werden. Genau so ist
0: es und ich sehe vor allem zwei Gefahren. Ich sehe einmal die Gefahr für einen persönlich, für die mentale Gesundheit, dass man gar nicht merkt, dass es einem schlechter geht, dass ja. so ein bisschen die ja. Lebensfreude fühlt, dass die Lebensgeister, die den jungen Menschen ja zum Glück in der Regel sogar aus den Ohren rauskommen <lacht> vor Freude, dass das verloren geht für einen persönlich. Zum anderen aber auch sehe ich die Gefahr, dass etwas verloren geht, was eben diese soziale Vernetzung bedeutet. Dass ich eben raus aus meiner Komfortzone komme, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, die ich so vielleicht erstmal gar nicht kenne, mhm. die ich vielleicht auch nicht unbedingt mag, die mir vielleicht erstmal nicht sympathisch sind, die mir fremd sind. Dass ich auch da den nächsten Schritt mache und sage, okay, dann arbeite ich nochmal mit anderen zusammen, auch in Gruppenarbeiten, ja, sehe ich da wirklich eine große Gefahr, wenn wir in unserer privaten Komfortzone bleiben. Mhm. Weil als junger Mensch als Studierende sind wir als Hochschule ja wirklich so ein Becken des Reifeprozesses. Im Beruf später brauche ich das auch. Da muss ich immer mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ich muss vor anderen Menschen sprechen. Mhm. Ich muss mit anderen Menschen sprechen. Ich muss mit denen zusammenarbeiten, ob in Präsenz oder digital. Und als junger Mensch muss man das Leben ja nach vorne leben. Und das ist ein wichtiger Baustein in der Hochschule, dass man eben auch das üben kann.
1: Ja, ich meine einerseits für die Arbeitswelt und andererseits ja auch diese, dieser demokratische Austausch, also dass in der Gesellschaft einfach Austausch stattfinden kann zwischen verschiedenen Perspektiven. Ne?
0: Ganz genau. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Punkt, dass wir in dem digitalen Studium noch mehr als sonst ermöglichen, dass man sich im eigenen privaten zurückzieht also der rückzug ins private und kein gesellschaftliches lean in mhm. das ist natürlich für uns als gesellschaft eine immense gefahr
1: Ja. ich habe jetzt noch eine letzte frage für sie die präsenzlehre kommt zurück aber die online lehre ist ja nicht mehr wirklich wegzudenken aus dem hochschulalltag wie stellen sie sich denn die lehre in fünf jahren vor
0: das ist eine sehr gute frage Jetzt haben wir in Rheinbach natürlich noch die Besonderheit, dass wir durch die Flut so stark betroffen sind ja. und unsere Hörsäle nicht nutzen können. Ich würde mir wünschen, dass wir nach wie vor digitale Angebote haben, mhm. aber dass wir ganz, ganz viel wieder in Präsenz zusammenkommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die große Bedeutung der Präsenz und des Miteinanderarbeitens für alle Studierenden in ihrer Wichtigkeit eigentlich uns erst durch diese Corona-Krise bewusst geworden ist. Ich habe schon immer in meinen Veranstaltungen eine No-Screen-Policy. Schon immer heißt seit drei Jahren mache ich das. Eine No-Screen-Policy, wenn ich im Hörsaal bin, dann gibt es bei mir keine Tablets, keine Laptops, mhm. keine Bildschirme auf den Tischen. Sondern ich sage, wenn wir zusammen sind dann möchte ich, dass wir uns in die Augen gucken. Mhm. Und ich möchte nicht auf Hinterköpfe gucken. Und die Studierenden finden das natürlich erstmal ganz blöd, <lacht> weil ja. das ist ja quasi anmaßend. Ich sage natürlich, meine Güte, wer Kinder zu betreuen hat, wo, die, wo der Opa gerade im Krankenhaus ist, natürlich können sie mal aufs Handy gucken. Aber grundsätzlich möchte ich, dass wir mit dem Blicken beieinander sind. Und ich glaube, dass die Akzeptanz und das Verständnis für eine solche Leerhaltung der No-Screen-Policy oder so ein Miteinander sehr viel größer wird. Mhm. Weil wir alle gemerkt haben, wie sehr das ablenkt und ich sage, mein Handy ist ein übermächtiger Gegner. Das ist einfach so. Da brauche ich mit jemandem, der sich gerade mit dem Handy beschäftigt, brauche ich nicht zu kommunizieren. Und das gilt auch für andere Bildschirme. Und sich wieder Zeiten zu nehmen, in denen man offline ist, in denen man wirklich in Präsenz zusammenarbeitet, das glaube ich, werden wir in der Wirkung besonders schätzen werden. Mhm. Natürlich, wie gesagt, die Studenten finden das erstmal blöd. Aber in dem Moment, wo sie drin sitzen und ich höre dann immer wieder, dass die Studierenden sagen, ich habe so viel gelernt in ihrer Veranstaltung. Weil wenn ich da war, dann war ich auch konzentriert. Wirklich dann habe ich fokussiert. mitgemacht. Ja. Und dann erlaube ich mir noch, Studierende immer in Kleingruppen einzuteilen und diese Kleingruppen durch ein Zufallsprinzip immer auszulosen, dass sie gemeinsam überlegen und dann eine Antwort geben müssen. Ohne Bloßstellung. Ich spreche in diesen Kleingruppen dann ab, was sie dann eben gerne vortragen möchten. Aber dieses gezwungen sein, sich zu engagieren, das macht beim Lerneffekt einfach immens viel aus. Mhm. Und ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, dass wir einerseits digitale Lehr- und Lernformate haben, dass wir andererseits aber zu schätzen wissen, wie schön es ist, in Präsenz mit ungeteilter Aufmerksamkeit zusammen zu sein.
1: Dann drücke ich mal die Daumen, dass das in fünf Jahren auch noch so gut klappt, dass alle ihre Uhren und Brillen abgeben, die vielleicht mit dem Internet verbunden sind vorher.
0: Das kann natürlich alles sein, da bin ich auch gespannt, aber ich glaube, es ist mehr so diese Haltung. Ich merke das auch bei Studierenden, dass sie dann sagen, ja, das gibt ja eigentlich Sinn. Ja, Das gibt ja. einfach Sinn. Also das Verständnis ist da. Ich erkläre den Studierenden auch immer zu Beginn mein Lernkonzept und aus welchen Gründen ich das mache. Ich stülpe das also nicht von oben drüber, sondern ich erkläre, warum ich es mache. Und ich sage auch ganz ehrlich, Leute, wenn ihr später vorne steht, dann dürft ihr entscheiden, wie ihr es ja. macht. Aber meine Entscheidung ist, in Präsenz mit euch ohne Bildschirme zu arbeiten. Und im Gegenzug bin ich dafür immer gut gelaunt. Und ich bin mit Freude dabei. Und diese Freude geht mir einfach verloren, wenn ich zu Hinterköpfen spreche, die ja. über Bildschirme ja. gelehnt sind. Und ich gehe durch die Reihen und sehe, dass da Kleider angeschaut werden, die man vielleicht für ein Fest benötigt. Das ist einfach, da geht einfach viel verloren.
1: Ja, das stimmt. Dann hoffe ich, dass Sie noch ganz lange sehr viel Spaß und gute Laune bei der Lehre haben. Und bedanke mich ganz herzlich, Frau Buchholz, dass Sie heute dabei waren.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich.